0: So, who wants to start? Posloucháte Film Aduba podcast. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A naším dnešním hostem je Daria Kaštějeva. Dobrý den. Dobrý den. Se kterou se budu bavit o filmu Elektra, který bude reprezentovat Česko v sekci Lasinev, dřív Cinefondacion na letošním festivalu v Cannes. Elektra je v něčem následovník filmu Cera snímku, který zaznamenal velké množství úspěchů, byl nominovaný na Oscara, vyhrál v Anesi a na dalších festivalech. Elektra je Další krok vpřed, film, který vypadá a působí hodně jinak, než dcera i využívá jiné animační techniky. My se k těm významovým rovinám i k tomu vzniku filmu určitě dostaneme. Ale mě by na úvod nejdřív zajímalo, kde se Elektra vzala pro vás jako námět.
1: Jako námět vlastně ten samotný příběh o Elektře se vzal trošku později, než vlastně asi vizuální nějaká podoba nebo forma. Já si myslím, že jsem začala vlastně ten námět na svůj další film psát spíš jakoby od od nějakých jakoby vizuálních obrázků, které jsem měla v hlavě. A to byly třeba (laughs) jaké? No vlastně docela se držel až od začátku do konce ta scéna s tím pláštěm, ten pohyb pláště a ta hra vlastně nějakým způsobem s tím pláštěm nebo i nějaký další a docela dlouhou dobu jsem psala takový nějaký jako spíš neurčitý neurčité dojmy, nějaký pocity obrazové, vizuální a to bylo takový, že jsem Pokaždé, jak jsem napsala nějakou verzi, tak to byla hodně odlišná od ty předchozí, tak jsem si říkala, to tady něco nefunguje, něco tady vlastně chybí. A i ten příběh taky byl nějaký docela neurčitý pro mě, tak jsem pochopila, že jako já asi nemám nějakou kostru, že ji potřebuji hledat. Um, a pak prostě jsem se ponořila nebo i v průběhu toho psání, jsem hodně, vlastně vždycky nějak hodně čtu různé studie nebo knihy o psychoanalýze, psychoterapii. Mě to hrozně jako by zajímá. A narazila jsem na jednu knihu, která vypráví o elektřeném komplexu z pohledu vlastně moderní, moderního. Nebo um, tam je taková jako by, teorie, že v dnešní době je hodně těch elektr mezi náma, protože vlastně podle studií každé druhé manželstvě skoro každé druhé manželství rozpadá, takže nebo ta ta holka v případě elektry často nemá vlastně ten vzorec v rodině vlastně, co je láska, co je funkční vztah. A pak to hodně vlastně ovlivňuje ty holky vlastně, které vyrůstají v té nefunkční rodině nebo v té rodině, kde je absence toho táty. Ale zároveň tam je dost zajímavý proč vlastně to vztahuje k, k elektřenému komplexu, že často ta holka nebo ta elektra, když to tak pojmu obecně, vytváří takový přehnaný, idealizovaný obraz toho otce, který vlastně je abscenční vlastně v té, v té rodině. A vlastně tahle ta kniha mě hodně zaujala. A nějak jsem nad tím začala přemýšlet i o tom mytu. Nějak jsem na ten mytus začala nahlížet, na ty různé verze jsem začala jakoby nějak hledat, a hodně mě to zapadlo do těch obrazů, co vlastně jsem psala. A od ty doby uh, už vlastně ten vývoj šel tak jako už vesel, veselý. <laughs> Nebo vlastně ty uh, verze scénáře se tak až, až tak nalíšili od sebe, což mě přišlo jakoby dobré známení. No, že tam není ta zmatenost vlastně, že, že, to, že jsem dostala nějaký rámec spíš.
0: Vítejte,
1: prosím. Make yourself at home. <laughs>
0: Mluvíme o veselějším vývoji <laughs> toho projektu, ne veselějším filmu, protože kdybych to měl schrnout co nejjednodušeji pro posluchače, kteří ještě elektru neviděli, protože se v Česku veřejně nikde nepromítala, samozřejmě před Kanskou světovou premiérou, tak bych řekl, že to je film ne o ženském traumatu, ale o ženských traumatech. Mm-hmm. Že to je vlastně takový jako soubor událostí nebo střípky vzájemně do sebe zapadající, kde je víc než jedno trauma. je ten film, nějakým způsobem zobrazuje vztah k otci, ale i vztah k matce, mm-hmm. vztah v nějakém menším ženském společenství vzájemně. Velmi důležitou roli tam hrají panenky Barbie mm-hmm. a od nich vlastně taky odvozený nebo s nimi spojený motiv třeba líčení, make-upu a dalších věcí. Tohle všechno v tom je podané jako nějaká forma traumatu.
1: Mně vlastně se hodně líbí slovo střípky a myslím, že jsem i tak jakoby myslela nebo přemýšlela o, to, o té formě, když jsem psala ten příběh, že jsou to střípy nějaký mozaiky, která nějak jakoby vlastně vnímáme každý střípek, který potom bude nějaký obraz. A to je pravda vlastně i, i z té knihy, o které jsem vyprávěla, že je to takový jakoby obecný obraz té společnosti ženský v nějakým jakoby zrcadlo. A i samotný komplex, elektřin komplex, je to komplex. To není jenom o vztahu třeba s tím otcem a mátkou. Tam z toho hodně vyplývá i ta osamělost vlastně, nebo izolovanost ty elektriky, která zůstává vlastně bez toho otce, bez ty mátky, která těžko snáší vlastně tu idealizaci dcery, která vlastně z hodně pramení, idealizace toho otce nebo toho manžela, který odešel pro tu matku. A tím vlastně, jak ta žena je izolovaná, tak může být hodně ovlivněna třeba společnosti, jak má vypadat. Nebo nějak čerpá z různých zdrojů nějaký znalosti o sexualitě, o tom, co ovlivňuje vlastně vztah s tělem a, a tak. Takže, takže je to pravda. I trošku vlastně tím byl ovlivněný ten původní název toho nebo projektu ve vývoji, byl Elektra epojem. což vlastně jsem tak jakoby pojala, jako je to pro mě jakoby poezie, nebo jak prostě verše se skládají ze střípku, z dojmu, z vzpomínek, snů a nějaké nějaký imaginace. Tak vlastně tohle pro mě byl základ ty formy. Pak jsem vlastně to. To slovo, slovo epojem odstranila z toho názvu, protože jsem nechtěla uh, být nějak jako ilustrativní. Um, tak doufám, že diváci přece budou mít z toho filmu pocit, že je to mozaika verší. Takhle. Uh-huh.
0: A nebo mozaika paměti, protože ty vzpomínky z nich zůstávají tak jenom střípky, je to nekompletní. Jo. Ta postava hlavní si to nějakým způsobem skládá zpětně, protože ten film je vlastně rámovaný jako Aha. taková retrospektiva dospělé ženy, ale vstupuje do toho prostě víc elementů.
1: Ale pro mě vlastně nejenom paměti, Hodně hraje vlastně by pro mě roli i fantazie nebo uh, sny. A myslím, tohle jakoby, kdybychom tak jakoby chtěli o tom filmu nějak vyprávět, jaký je spíše je to mix snů a fantazí a vzpomínek samozřejmě. A ty reality, která v tom filmu taky vlastně je přítomná.
0: Říkala jste, že jste hledala ty verze toho mýtu. Mě teda zajímá, jak daleko jste se v tom dostala. Já jsem se taky chtěl do toho ponořit, takže tady mám Sofoklovu jo. elektru. A zajímá mě právě, jestli jste si vzala něco přímo z toho mýtu, protože některé ty jako bědné verše v tom, v tom dramatu a hlavně ty, které má Elektra samozřejmě, s tím filmem rezonují. Jakým způsobem? To zase nežene, i když to není uh, jako zpracování, není to adaptace elektřiny.
1: Není to adaptace, ale hodně jsem se nechala inspirovat spíš těmi symboly, které uh, obsahuje ten mýtus. A pro mě je nejbližší právě um, Evrydeepova verze toho uh-huh. mýtu. A hodně mě tam zaujalo, uh, vlastně, co se stalo s elektrou Vlastně potom, jak ten, mat, ten otec jako zmizel, nebo vlastně podle toho, tu byl zabít tou klitemnestrou, tou matkou Elektry. a vlastně podle Euridipu um, Elektru, ta klitemnestra, ta matka. Nechala, jakoby, jak se tomu říká, že se Elektra vdala za uh, rolníka, ale ne podle své vůle, ale podle vůle mátky. A byla ale někde ve vesnici s tím rolníkem, protože bylo pro tu mátku nebezpečné, tak ona ji chtěla odsunout co nejvíc dál. Ale vlastně ten rolník, tím jak cíl, že je to vlastně Elektra, že je to uh, dcera toho krála Agamemnona, uh, vlastně. Oni neměli nějaký žádný manželský vztah s tím svým manželem, ta elektra. A je zajímavé, že ta elektra sedm let, co byla takhle vdána za toho rolníka, chodila každý den podle Eurydípa, chodila každý den na hrob Agamemnona a celé dny prostě brečela na tom hrobu. Mm-hmm. A taky je hodně zajímavý, co ve mně hodně rezonovalo, že ta elektra na sebe trhala vlasy. A takže tam je hodně zajímavá vlastně ten, ta metafora toho sebepoškozování, které já si myslím, že v, v moderní době hodně teďka o tom se mluví. Ono neznamená, že to nebylo dřív, ale teďka se o tom jako docela mluví, o tom self-harm nebo self-destroy. A, a v tom já jsem našla i tu rezonanci společ, společnosti nebo jakoby moderní společnosti a taky vlastně jsem hodně přemýšlela, proč vlastně elektra nějak sebe poškozuje, že tam může být třeba podle mého výkladu nějaká třeba pocit víny, že možná Elektra cítila tu vínu, proč ten otec odešel. A to vlastně i zazní v tom filmu, když Elektra a její máma si navzájem vlastně obvinují, že ty si nebyla ta správná, ty za to můžeš takže jako v tom mítu jsem hledala, nebo nehledala, jako by oni sami ty nějaký symboly mě hodně inspirovaly. A to bylo hodně, právě to mě hodně pomohlo udělat ten rámec.
0: Tak i když je to Sofoklova verze, co mám teďka před sebou, tak Ach, dcery vzácných otců, v útrapách mích jste přišli mě potěšit, vím to a rozumím, není mi neznámo, proč jste sem přišli, však nemíním zanechat nářku a kvílení nad otcem ubojím. To jsou verše, které mi k tomu filmu dost sadí. Ano,
1: Ano, ano, No.
0: <laughs> to jsou antické inspirace, a teď třeba některé ty jako moderní nebo mnohem současnější v Česku, ale myslím si, že nejenom v Česku, určitě přijde na přetřes nějaká švankmajerovská inspirace. <laughs> Jste inspirovaná Švankmajerem?
1: Já jako by nemyslím, že jsem byla inspirována přímo pro ten film, ale samozřejmě tvorba Švankmajera na mě hodně působila vždycky. Jakoby i hodně let předtím a i jakoby než jsem se dostala do České republiky, jsem už byla hodně, hodně jakoby inspirovaná vlastně tvorbou Schwankmajera a hodně jsem ji adorovala a asi nějakým způsobem mě to ovlivnilo A teďka hodně se baví o tom, že vlastně by jako, je v tom taková stylizace Schwankmajerova v elektře, ale myslím, že je to vlastně, když se pracuje s, s herci ve filmu, tak to je prostě tahle ta technika, ta pixelace, kterou jsem ve filmu hodně používala.
0: Pojďme teda přiblížit, jakými všemi technikami ten film vzniknul. Je tam několik, ale ne úplně mnoho hraných záběrů, jakoby real time. Je tam pixelace, čili to pookénkové snímání jak objektů, tak lidí, vlastně animování reality, velmi asi zjednodušeně, ano. řečeno a stop motion animace v, v nějakých podobách. Jak byste přiblížila ten proces, kterým film vznikl?
1: A vlastně ještě k tomu, co jste popsal, tam je ještě takový technika live actionu, nebo živá akce, kterou jsme vynalezli v nějakým způsobem, zvlášť pro tenhle film. Protože... Um, Jak jste říkal, tam jsou pasáže, které jsou čistě live action. Ty se mi hodili hodně dramaturgicky. Ale vlastně jsou dvě scény, kdy dramaturgicky jsem potřebovala Elektra dostat do reality, do naší. Protože většina filmu se odehrává buď v její paměti, nebo v její fantazii, nebo v nějakém světu, který Elektra vybudovala pro sebe. Ale vlastně jsem potřebovala, aby se Elektra nějakým způsobem dostala do světa, který známe. Proto jsou tam dvě scény, které se odehrávají v metru nebo v tunelu na dálnici. No a samozřejmě z důvodu, že animace trvá, tak jakoby nemohli jsme v tunelu natáčet měsíc, že animovat. Pak další problém byl, že... přes ten tunel elektra, jde a je hodně těžko naanimovat chůzi vlastně s lidí. Jakoby je to hodně těžko kontrolovatelný. A taky jsem tam v těch dvou scénách jakoby elektřiny reality použila ruční kameru, moje oblíbenou, um, abych taky podpořila vlastně tu realitu. A tohle všechno mě vůbec, jakoby nezapadalo, jak to naanimuju celý, jo, jakoby časově, technický. Takže jsme museli... Vynalézt způsob a, živé akce, která ale by potom nevypadala jako by normální živá akce, akce, u kterého je ten pohyb je plynulý, ale aby to zapadalo do celého filmu, protože ta pixelace, u ty pixelace ten pohyb je docela trhany, ten člověk pořád furt by chvěje. Mm-hmm. Takže i v, v těch live-action scénech jsme. Aby nalezli takový způsob, aby to bylo takový jako taky trhány ten pohyb. A takhle jsme to vlastně technicky natáčeli tak, že se všechno hýbalo pětkrát pomalej, ty lidi, kamera, auta, motorky, všechno. Jsme to takhle natáčeli a pak pětkrát jsme to zrychlili a zrovna to dostalo takový zvláštní divný pohyb, který mě jakoby ale hodně zapadal vlastně do toho zbytku filmu pixelovaného. No, takže jakoby těch technik je tam víc.
0: A to jste byli schopni už na místě si tu právě natoučenou scénu přehrát? Ano. Už v, tom zrych, v té zrychlené ano. podobě, to bylo abyste důležitý. viděli, jestli dosahujete toho výsledku? Přesně, přesně. Jakoby
1: my jsme i dělali hodně testů, než jsme vlastně šli do toho tunelu, protože jsme měli jenom jednu noc. A bylo to hodně zodpovědný vlastně během noci natočit celou scénu, která se skládala z 40 něco záběru. To bylo hodně náročné. Proto jsme to jakoby zkoušeli v ateliéru, pak jsme to zkoušeli někde na parkovišti a samozřejmě my jsme, vždycky jsme se podívali na ten playback a já jsem kontrolovala vlastně ten pohyb herců nebo vlastně toho prostředí, Kameraman Tomáš Ferkal kontroloval ten pohyb kamery, jak to vypadá, jestli to není až moc vlastně nějaký rozhýbaný nebo no to bylo zajímavý takový. (laughs)
0: Letmo mě to upomnělo, jakkoliv výsledek je úplně jiný a ten dojem toho výsledného filmu je jako zásadně odlišný na některé metody Wonga Karva, toho hongkongského filmaře, který natáčel jednu a tu samou akci s různou rychlostí pohybu a po následném zrychlení mu vznikal ten dojem, který je silně spojený s jeho filmy, že například někdo stojí v rychle se pohybujícím davu jo. a že má vlastně svůj vlastní. Čas, a ten svět okolo uh, plyne nebo se točí v úplně jiné rychlosti a zvláštní melancholický uh, dojem světa mm. uprostřed světa, nebo jak bych to uh, tak jako schrnul. Jo. Tak uh, na tohle jsem si vzpomněl, ale my se uh, přesto uh, dostáváme k tomu, že Elektra je vlastně takový animovaný velkofilm jo. v českých poměrech. <laughs> na to, že jde o film, který má necelou půl hodinu, tak produkčně tou metodou nejenom, že ta produkce byla výrazně větší než na animovaných filmech, ale i než na jiných srovnatelných hraných filmech. A možná nejenom v tom Českém měřítku byla to obrovská produkce, ne?
1: To byla, ano. Vlastně my jsme měli 95 natáčecech dnů, takže to celé natáčení trvalo 4,5 měsíce, my jsme vlastně vždycky měli dva sety, na kterých se točilo nebo animovalo paralelně. A tím, že je to velký tak to je prostě doslova, protože, že animovaný film v něčem jakoby tu produkci ulehčuje tím, jak je to vždycky v nějakým menším měřitku. My jsme měli vlastně to lidské měřitko. Samozřejmě my jsme museli postavit kulisy normální životní velikosti, to stálo více peněz. Potom vlastně jsme ještě asi že my máme loutky taky, které hrají vlastně v tomhle filmu a ty loutky samozřejmě musely být taky jakoby, životní velikosti, protože často vlastně učinkují v jednom záběru s těmi lidmi. Takže to taky bylo docela náročné vymyslet v podstatě, jakoby... Technicky, jak, jak prostě hmm. měla být ta loutka, kterou by se dalo animovat. Um, pak vlastně to bylo i. In... Vlastně v podstatě je to byl normálně hrany film, který se natáčel 95 natáčících dnů, totiž každý den, skoro každý den se měla herce na place, takže make-up, artisty, kostýmy, všechno. Vlastně to byl docela velký štáb, vlastně každý den. Takže to bylo náročné i produkčně. I, i jakoby pro takové podmínky jsme. Na, na animovaný dostal, jsme měli docela slušnou podporu, ale vlastně tím, jak to bylo velký, tak museli jsme jakoby docela často dělat každý několik profesí na pláci, aby se to celý jakoby um, dálo udělat, no.
0: A pro vás je to zároveň absolventský projekt?
1: Ano, pro mě je to, je to můj magisterský film na fam. ano.
0: Takže pedagogové už ho viděli hodnotili?
1: Nebo jak to když
0: když světová jakoby premiéra ještě, v Kány za chvíli, tak... Ještě se
1: to nehodnotilo, já právě mám státnice v září. V září eh, uh-huh. Takže půjdu ke státnici, ale vlastně už viděli to pedagogové a tak jako by neoficiálně to hodnotili docela pozitivně, no, což mě potěšilo samozřejmě.
0: Vy jste zmiňovala před chvilkou eh, moje oblíbená ruční kamera. Eh, tak to odkazovalo minimálně na dceru ano. a na používání kamery, nebo na někdy možná vlastně spíš imitování pohybu roční kamery v animaci, animaci e, dcery. Ano. Tak co vidíte nejvíc sama jako souvislosti mezi cerou a elektrou?
1: Jako v té kamerze Nebo celkově. celkově? No to je asi teďka dost očekávaná otázka vlastně, že um, ty dva filmy mají společného v tom, že se tam v obou filmech se vztah mezi dcerou a otcem, ale myslím vlastně, že v elektře to není jenom o tom, je to jedna, jedna z témat a že se to jakoby na jiné úrovni a myslím, že to ani nebylo pro mě v případě elektry nějaký jakoby základní téma, které jsem vlastně řešila v tomhle filmu, ale dá se takhle říct, že je to něco společného. A co se týče ruční kamery, mm, v elektře je to taky zase docela jiný. V dcerže je to docela jakoby intimní, komorní příběh a ta kamera, se, ruční kamera se tam jakoby opravdu hodně hodila. Ale v elektře zaprvé technicky to nebylo možné, protože um, já možná teď půjdu hodně do technických detailů, ale vlastně animovaný. Um, lidského těla neumožňuje um, používat uh, 420 framů za vterženu, protože jak tělo hodně žije, tak by to bylo hodně uh, jak, jak to říct, jakoby nebo jakoby disturbing, mm-hmm. nepříjemný vlastně, uh, že by to tělo chvělo až moc. Takže musí se to animovat 12 frejmu za vterženu. Ale zároveň jakýkoliv pohyb kamery potřebuje vlastně animovat 24 frame za vterženou, aby to bylo plínolý. Takže nemohla jsem mít tu ruční kameru podobu celého filmu, ale hodně se mi hodila vlastně pro ty dvě scény, které jsem zmiňovala, které by měly ukázat elektru v té realitě, jakoby, ve které ona existuje. A taky ty scény jsou pro mě důležitý, že ukázat, že Elektra vlastně v té realitě je zmatená, že vlastně ta ruční kamera tam dodává takovou nějaký nějaký chaos, nějaký jakoby neklid, který se mi taky hodně hodil dramaturgicky, že Elektra pořád utíká vlastně do svých fantazí, do svého vlastního světu, utíká před tou realitou, tím jak není působí takhle chaotický.
0: Tenhle útěk před realitou nebo nějaký ten i normativní tlak společnosti na člověka, nebo v tomhle případě na ženu hlavně, to z toho vyplývá jako to klíčové téma, je taky něco, co současný svět hodně řeší. Zatímco dcera byla mnohem komornější, intimnější e, příběh, tak tady se ten film mnohem víc obrací k tomu, co současná společnost vnímá jako téma, co by chtěla nějak změnit, co vnímá jako nespravedlnost e, v současném fungování. Taky hmm. to takhle vnímáte?
1: Ano, samozřejmě. Vlastně takový jakoby téma izol, izolování je docela jakoby, i pro mě zajímavý. Jakoby i osobně. Já taky jakoby, často... Cítím, že jsem přehlcena, když jsem někde venku v nějaké té realitě. Jakoby tím, kolik prostě se na mě válí, na moje věmy. Nebo uh, docela hodně se teďka říká o sociálních sítích, že jak prostě uh, přehlcuje vlastně naše vnímání. A to potom vlastně toho člověka tlačí trošku jakoby, nebo netlačí, ale má člověk tendenci trošku jakoby utéct od ty reality. Já ja si myslím, že taky se to docela jako by změnilo i během covidu a po covidu, jak teďka vlastně, už je to normální mít chuzku online, že nebo vlastně i docela i nějaký vztahy by mít online, je to docela běžná věc. V něčem je to asi výhoda, ale v něčem vlastně Je to asi podle mě nevýhoda, že my postradáme nějaký fyzický kontakt nebo oční kontakt nebo prostě tu nějakou integraci, která se může stát vlastně, když se lidi potkají. A to je taky jedno z témat filmu Elektra, která vlastně není schopna navázat vztah s muži. I pokaždý, když se s tím mužem potká v tom metru nebo v tom tunelu, jakmile dochází na nějaký jakoby, intimnější, blízký vztah. Uh, už možná trošku prozrazuju, ale utrhne mu nějakou část a utíká. A doma vlastně postavit takového uh, muže um, podle svých představ umělého, ale nad kterým jakoby, myslí, že má, může mít kontrolu. Že vlastně takhle pozbírá různé části od různých mužů a postaví se si doma nějakého jakoby, svého muže, se kterým se cítí asi um, bezpečně, ale možná dál nebudu prozrazovat čím o tom, kam se to vyvíjí.
0: <laughs> Ten online kontakt. A oční kontakt, tak jako my teď spolu tady dva mluvíme ve studiu, je podle mě úplně jiná disciplína, protože když někým mluvíme online, tak se vlastně všichni dívají na obrazovku, ale kamera je někde jinde, než je obrazovka, takže všichni se najednou díváme tak trochu mimo. Ty pohledy jsou mimoběžné a nikdo se vlastně na nikoho přímo do očí nedívá.
1: Nepotkájí se lidi vlastně, tohle je to jako by... Je to těžký samozřejmě, a když vlastně lidi mají příležitost se vyhnout tomu kontaktu, tak prostě se odnaučí vlastně, co to je, jakoby ten ten kontakt fyzický. Je to jakoby hodně zajímavý téma, (laughs) no.
0: Po filmu Elektra si možná dokážu představit, nebo rozhodně s nás si to dokážu představit, že budete směřovat i k hranému filmu v další torbě? Že to nebude jenom animace?
1: Přemýšlím nad tím, ale spíš mě láká ta kombinace vlastně hraného filmu a animovaného. Nebo vlastně kombinace technik. To jako by spíš animaci já osobně beru jenom jako techniku. Ne jako by prostě nějaký žánr nebo si rozdělujeme animovaný a hraný film. Takže spíš budu kombinovat ty techniky, protože mě to jakoby hodně bavilo během natáčení elektry. A myslím, že jakoby i dává to uh, takové možnosti, že jakoby na jednu stranu animace dává možnost, neříkám, že hrany film to nedává tu možnost, ale animace dává víc možnost používat metafory a nějaké proměny a nějaký svět fantazie a zároveň uh, hrany film Víc vlastně je něco, s čím divák se víc totožní, jakoby osobně myslím, teda já osobně. Takže bych ráda vlastně tyhle ty dvě roviny kombinovala. Zatím vlastně jakoby nemám nějakou vízi přesnou, jak by to mohlo být, ale asi bych pokračovala v tom hledání, co jsem vlastně začala v té elektře.
0: A co si slibujete od té kánské premiéry?
1: Největší radost vlastně, že... Elektra bude mít préměru v Kan, pro mě je, že já doufám, že bude méně vnímána jako jenom animovaný film. Já si myslím, že kdyby vlastně, my jsme se o tom bavili i vlastně i s distributory, i spolu s producenty, že bychom teďka rádi prezentovali ten film prostě jako film, a ne jako animovaný, který patří do festivalu animovaných filmů. Eh, takže teď budeme, jakoby, i Kán myslím, nám k tomu pomůže prezentovat to prostě jako krátký film, eh, ve kterém se používá technika animace. Eh, a tohle je pro mě jakoby, největší vlastně rádost z eh, té Khan. A, no, a samozřejmě jakoby, doufám, že se film dostane, jakoby, eh, dostane tu pozornost eh, dalších festivalů. Třeba i diváckou. A na diváky já se hodně těším a jsem hodně zvědavá, protože zatím jsem vlastně ten film probírala mezi kolegy filmaři nebo mezi kolegy, kteří se zabývají filmem a jsem hodně zvědavá na reakce prostě obyčejného publika.
0: Takže vám jde hodně o tu tvůrčí svobodu, aby ten film se neocitnul v nějaké škatulce. Ano, přesně. Jen...
1: Já doufám, že teďka už vlastně nemluvíme o tom, že se animovaný film vnímá jenom jako by něco pro děti. Já si myslím, že jsme se už jakoby posunuli. Ale vlastně já ráda jakoby bojuju o to, aby animovaný film se vnímal prostě jenom jakoby film, jenom jako, jako nástroj.
0: Jedna z nejúspěšnějších částí českého filmu v posledních desetiné-li více letech. Z hlediska cirkulace na festivalech, ocenění a nějaké tvůrčí základny. Jako kdyby v tomhle, aniž to chci nějak škatulkovat, v téhle části kinematografie v Česku panovala trochu jiná atmosféra, jiná spolupráce a potom i jiné výsledky.
1: No je to fakt, že vlastně je to nejúspěšnější asi část české kinematografie teďka, a vlastně hodně se diskutuje, proč. Um, já teda odpověď ne, neznám <laughs> upřímně. Jakoby hodně se bavíme i, i mezi kolegy, kolegy nebo jakoby baví se v tom, i, jakoby i v médií o tom. Um, nevím, proč, nevím. <laughs>
0: Tak hodně zdaru s Elektrou a budeme se potom češit i na nějakou českou distribuci, která je v takovém výhledu nebo plánu, aby se Elektra jako součást, možná jako hlavní součást nějakého pásma nebo bloku filmu pro klasickou kinodistribuci za diváky podívala.
1: Ano, vlastně je teďka v plánu, že Elektra spolu s filmem Osmi den, který je taky vlastně v soutěži synev v Cannes a možná i s dalšími filmy svamu FAMU, uh, uh, bude teďka v létě, v distribuce, v kinodistribuci, takže jakýkoliv divák se může vlastně k těm filmům takhle dostat. Což mám rádost.
0: Tak děkuji za rozhovor pro podcast Filma doba a ať se Elektře daří.
1: taky moc děkuju.